0: Julia, sag mal, kennst du den taktisch klügsten Zeitpunkt, um auf die Waage zu steigen? Du meinst den Zeitpunkt, nachdem ich die Waage durch die ganze Wohnung geschleppt habe, um den Ort zu finden, an dem die Waage das niedrigste Ergebnis anzeigt?
1: Nee, den meinte ich nicht, ist aber ein schönes Bild. Ich meinte… Vitamin W Vitamin Dein Weight Watchers Podcast Rund um die Themen Essen, Motivation und Abnehmen
0: Melanie, jetzt noch mal zur Waage. Welchen Zeitpunkt meinst du dann genau?
1: Naja, also ich meinte den das Frühmorgens. Frühmorgens ausgeschlafen, somit ist der Magen wirklich noch maximal leer, noch nichts getrunken. Nach dem Toilettengang äh, splitterfasernackt, bevor es unter die Dusche geht, den meinte ich. Ganz ehrlich, also ich wiege mich auch
0: genauso und meine Waage steht im Bad immer auf der exakt gleichen Fliese. ist vielleicht eine komische Angewohnheit, aber ich mache es wirklich auch so. Ja.
1: Und damit würde ich sagen, a love und ein hilau, ein herzlich Willkommen zu unserer heutigen Podcast-Folge von Vitamin W. Ich gebe zu, wir sitzen hier ein bisschen anders als sonst, ich sehe, dass du, Julia, ein Hütchen auf dem Kopf hast. Ja, ist schon ein Teil meines Kostüms. Ich möchte den, Le- den Rest, würde ich auch gerne noch sehen, gebe ich zu. foto folgt. Sehr gut. Und auch ich bin in Rot-Weiß hier. Rot-Weiß und blauer Perücke.
0: Ja, Ja, genau. ja also du merkst schon, die, die Melanie und ich, wir sind total Jack wie man hier im Rheinland sagt. Aber keine Sorge, wir werden es nicht übertreiben mit dem Karneval, sodass du als Nicht-Karnevalistin auch auf jeden Fall dich auf eine informative und spannende Folge freuen kannst. Ja. Denn unser Thema Erfolge jenseits der Waage, das betrifft uns ja alle, egal ob wir jetzt ein Kostüm anhaben oder nicht.
1: Stimmt und je nach Kostüm kann es wirklich schwer sein ja. auf der Waage. Ja, okay. Aber vergangene Woche, da haben wir ja über das Thema Feiern und Einladungen auf dem Abnahmeweg gesprochen. Und Julia, du warst ja unterwegs und gab es bei dir schon was zu feiern, sodass du von den Strategien, die wir letzte Woche uns in Erinnerung gerufen haben, was nutzen konntest? Also ich habe mir
0: zwei Strategien für heute Abend äh, zunutze gemacht, weil ich gehe nämlich essen und möchte dann natürlich möglichst viele Punkte übrig haben. Mhm. Deswegen war ich heute Morgen schon ähm, spazieren und habe mhm. Schritte und Punkte gesammelt, weil das ist nämlich eine meiner neuen Routinen. Immer wenn ich mich für den Podcast vorbereite, dann ähm, gehe ich also eine Runde und sage mir das alles noch mal vor. Und äh, das andere ist, dass ich mir äh, eine null für heute Mittag vorbereitet habe. Und zwar die italienische Nullpunkte gemüsesuppe Und die werde ich dann Gleich essen.
1: Das klingt ja wirklich perfekt vorbereitet. Mhm. Du hast jetzt gerade von der Nullpunktesuppe gesprochen. Magst du unseren ZuhörerInnen, die mit Weight Watchers nicht vertraut sind, einmal ganz kurz erklären, was eine Nullpunktesuppe ist? Also bei
0: Weight Watchers gibt es eine äh, große Anzahl an an ballaststoffreichen und eiweißreichen Lebensmitteln, die ich essen kann, ohne dass ich die abwiegen, abmessen oder auch tracken muss. Und die haben eben null Punkte. Wir sprechen da auch von den Zero-Point-Lebensmitteln. Und zu diesen Zero-Point-Lebensmitteln gehören zum Beispiel Obst und Gemüse, Hülsenfrüchte, Milchprodukte und auch vegane Alternativen wie Sojajoghurt. Tofu gehört dazu, Geflügel, Fisch, also eine wirklich große, große Auswahl. Und wir möchten auch, dass du diese Lebensmittel regelmäßig isst, einfach weil sie, weil sie gesund sind und eine gute Wahl für dich sind. Und deswegen haben sie dann auch Null Punkte, weil das macht es für dich natürlich besonders einfach, dazu zu greifen und äh, dich auch satt zu essen. Zu diesen Nullpunkte-Lebensmitteln gibt's hast du dann noch ein individuell berechnetes Punktebudget zur Verfügung und das kannst du eben für all die anderen Lebensmittel essen nutzen, die du eben gerne essen oder trinken möchtest. Was passiert dann, wenn du dich an dein Budget hältst, kannst du bis zu ein Kilo pro Woche abnehmen. Wenn du dich jetzt fragst, ja, aber auch in Geflügel, Joghurt, Tofu, da stecken noch auch Kalorien drin, funktioniert das denn dann mit dem Abnehmen, wenn ich die einfach so esse für null Punkte? Das also auf jeden Fall, weil das ist bewusst so berechnet in deinem Pointsbudget, dass du eben diese Zero-Point-Lebensmittel essen kannst und trotzdem erfolgreich abnehmen kannst. Ja, Melanie, jetzt haben wir schon vorhin über mich gesprochen, mhm. wie, wie meine Woche so war und ähm, was ich umsetzen konnte. Wie ist es denn bei dir? Wie geht's dir überhaupt mit deinem gebrochenen Daumen? Das ist ja auch alles nicht so einfach.
1: Nee, ist es ist wirklich nicht und ehrlich gesagt merke ich an vielen Stellen, dass mir mein rechter Daumen nicht zur Verfügung steht. Also schwimmen ist nicht möglich, ich kann nicht laufen gehen, das ist mir eher ärztlich untersagt, damit ich keine weiteren Körperschäden anrichte. So und wenn ich wollte, könnte ich jetzt natürlich mich genau darauf ausruhen und sagen, Na ja, dann kann ich eben gar nichts machen. Doch wirklich mit Blick auf mein Thema, mein Kompass Selbstfürsorge, wirklich aktive Selbstfürsorge für mein Wohlbefinden, muss ich jetzt eben wirklich kreativ aktiv werden. Und ähm, damit ich einfach was für meine körperliche und auch mentale Gesundheit tue. Und hast du da schon Ideen, was du was du stattdessen machen kannst? Weil das mit dem
0: Schwimmen, das war ja echt einer deiner Vorsätze, ja. ne?
1: Das ist ja. schade das ist wirklich schade aber es ist ähm, es ist so wie es ist auch das finde ich gehört dazu und ähm, deswegen auch nicht drauf ausruhen sondern jetzt mache ich es eben wirklich so dass ich bewusst spazieren gehe. Ähm und in der U-Bahn, ich bin halt oftmals mit der U-Bahn hier unterwegs, äh, da heißt es jetzt für mich Treppe statt Rolltreppe. Ne? So. Mhm. Und ich muss mich merke auch immer wieder, wie ich mich aktuell auch wirklich bewusst daran erinnern muss. Also Dinge, die wir früher auch selbstverständlich waren, die haben sich so wieder eingeschlichen und jetzt muss ich immer wieder bewusst Treppe statt Rolltreppe. Und ähm, dass ich das tue, bewusst wahrnehme, ist für mich im Grunde genommen jetzt auch schon schon Erfolg. Also von daher würde ich sagen, bin ich da schon auf Erfolgskurs. Und ich finde, es ähm, passt auch im Grunde genommen zu unserem heutigen Schwerpunkt. Ne? Denn wenn wir mal das Ganze auf die Abnahme übertragen, da geht es ja meistens um das Erreichen von Zielen, die man sich gesetzt hat. Beim Abnehmen ist es das Wunschgewicht, doch... Die wirklichen spannenden Dinge, die passieren ja jenseits der Waage. Also das, was man auf dem Weg dorthin zum Ziel auch einfach auch entdeckt. Und ähm, diese Erfolge auch wahrzunehmen und zu feiern, das hilft uns einfach auch, um den Weg langfristig zu gehen. Und von daher passt das, dass wir da heute einfach auch drüber sprechen, ähm, wie man genau das tun kann. Doch vorher steigen wir erstmal wieder ein mit einer Frage aus unserer Community aus deiner Watchers Community. Die Silke fragt: hey in Folge 3 war Jessica bei euch zu Gast und ähm, hat davon berichtet, dass sie für ihre, äh, dass sie für ihre Familie doppelt kocht für ihre Kinder. Ähm, sie will das aber ich will das aber auf keinen Fall habt ihr Ideen, wie ich das umgehen kann. Also, die Ideen haben wir
0: auf jeden Fall, ne? weil ich, es ist wirklich anstrengend, wenn man, wenn man doppelt kochen muss. Mhm. Es kann mal vorkommen, aber grundsätzlich muss es nicht sein, denn alle Weight Watchers Rezepte sind familientauglich. Und wenn eben doch mal jemand am Tisch sitzt, dem es jetzt nicht so schmeckt oder wo du ein paar ein bisschen Unterstützung und Ideen brauchst, dann habe ich dir drei Tipps und Ideen mitgebracht. Mein erster Tipp ist erstmal einfache und schnelle Rezepte rauszusuchen. Zum Beispiel aus der Weight Watchers App. Da warten über 14.000 Rezeptideen auf dich. Und die kannst du gezielt filtern. Also Du kannst sagen, ich will jetzt Familienrezepte haben oder Kochideen mit Pasta. Es soll alles aus einem Topf sein. Oder du kannst auch nach der Zubereitungszeit filtern. Wie genau das geht mit dem Filtern, das kannst du in unserem YouTube-Video anschauen, in unserem Kanal Weight Watchers Deutschland. Und das Video heißt How to Rezepte entdecken. Übrigens kann es manchmal auch helfen, wenn man sich einfach mit der Familie zusammensetzt, macht einen Kochplan für die nächsten Tage und jeder sucht sich sein Lieblingsrezept aus und es wird dann auch gekocht und alle essen mit. Mein zweiter Tipp ist, Rezepte abwandeln, und zwar zum Beispiel mit den Gemüsesorten, von denen du weißt, dass dein Kind sie gerne isst. Oft ist es ja sind es Karotten oder Tomaten oder Zucchini, was bei Kindern beliebt ist, und dann einfach austauschen, so dass es zu eurem Geschmack passt. Mein dritter Tipp ist, Portionen vergrößern oder Extras hinzufügen. Also zum Beispiel, wenn jemand am Tisch sitzt, der ähm, ein bisschen mehr Hunger hat oder dem ein paar mehr Kilo auf den Rippen nicht schaden, dann bekommt er halt einfach ein größeres Stück Fleisch oder Fisch oder eine extra Wurst dazu oder einen Nachtisch oder es wird extra Käse drüber gestreut, was auch immer. Also da auch ruhig ähm, gucken.
1: Ja, es sind unglaublich viel Stress raus, wenn man das so macht letztendlich. Ja. ne? Ja. Und heute haben wir übrigens noch eine zweite Frage in unserer Rubrik. Fragen aus unserer Community, denn in Folge zwei zum Thema Stressessen hast du, Julia, unter anderem den Tipp gegeben, wie sich aus einmal Kochen und einer Grundzutat wirklich drei verschiedene Mahlzeiten zaubern lassen. Und unsere Zuhörerin Parsley 2306, die war ganz begeistert und wünscht sich weitere Ideen. Denn sie sagt, dass Homeoffice und Zeitnot für viele von uns wirklich ein Thema ist. Welche Ideen hast du da noch, Julia? Also in der Folge 2 hatte ich ja
0: Ideen für ähm, Kartoffeln. Mhm. Und heute habe ich noch mal geguckt, was kann man denn anstellen, wenn ich eine größere ähm, Portion Nudeln vorkoche. Und da habe ich die drei folgenden Rezepttipps für dich. Einmal gibt es Penne mit Paprika-Estragon-Soße dann einen toskanischen Penne Salat und einen Würsing Nudelauflauf. Genau das gleiche geht auch mit Reis. Große Menge Reis kochen, am besten Naturreis, der macht länger satt und dann kannst du kochen klassisches Hühnerfrikassee. Am zweiten Tag gibt es den toskanischen Reisauflauf und am dritten Tag den Reis Thunfischsalat. Und diese Systematik, die kannst du übrigens auf alles Mögliche anwenden, ne? auch wenn du an einen Blumenkopf, äh, Blumenkohl denkst. Entschuldigung, ähm, so, so ein Kopf Blumenkohl ist ja vielleicht erstmal viel zu viel äh, für, für einmal essen. Ne? Dann einfach einen Teil direkt einfrieren fürs nächste Mal. Dann kochst du dir ähm, eine, eine Suppe davon und einen Teil kannst du direkt als Beilage, als Gemüsebeilage nutzen. Und so kriegst du eben ganz viel raus aus, aus, aus
1: einmal äh, Zubereitungs- und Kochzeit. Ja und wie ist es dann mit der Haltbarkeit also worauf sollte ich denn dann achten wenn ich für mehrere Tage vorkochen will grundsätzlich
0: hilft dir da erstmal dein gesunder Menschenverstand also Lebensmittel angucken riechen schmecken und dann einfach sehen okay ist es noch gut oder nicht und wenn du wenn du Lebensmittel also wenn du eine größere Portion von dem Gericht kochst und das nochmal essen möchtest dann ist es ratsam dass du das eben nicht lange warm hältst, sondern direkt abkühlst sondern geht's ab in den Kühlschrank und wenn du es dann wieder essen möchtest, dann richtig gut durcherhitzen, also mindestens auf 70 Grad und dann kannst du das äh, bedenkenlos wieder essen.
1: Wunderbar, alle Rezepte, die Julia genannt hat, die werden wir dir auch in den Show Notes zur Verfügung stellen, also von daher, es lohnt sich immer ein Blick in unsere Show Notes.
0: Und ich möchte dir noch unsere äh, siebte Podcast-Folge ans Herz legen und dir empfehlen, schon mal jetzt den Termin im Kalender vorzumerken. Und zwar ist es der 27. Februar. Da werden wir nämlich wieder eine Gästin haben, und zwar unsere Weight Watchers-Coachin Jenny, die bei uns auch den Workshop ähm, für Mamas leitet. Und die hat auf jeden Fall ganz, ganz viele Tipps, wie ich ähm, für die Familie kochen und erfolgreich abnehmen kann.
1: Und ich würde sagen, selbst als nicht-Mami ist die nächste Folge mit Sicherheit auch was für alle Nicht-Mamis, oder? Das stimmt, ja. Das ist ein guter Hinweis. So, und da hast du Fragen zum Thema, wie bekomme ich meine Abnahmeziele mit den Bedürfnissen der Familie einfach unter einen Hut, dann stelle sie uns gern per Mail an vitaminw.com oder als Weight Watchers Mitglied in unserer Connect-Gruppe mit dem Namen Podcast Vitamin W. Unser Thema heute. Thema heute.
0: Sag mal, Melanie, warum ist es denn jetzt so wichtig, auch Erfolge jenseits der Waage zu feiern? Und was soll es überhaupt heißen, jenseits mhm. der Waage?
1: Ja, Erfolge jenseits der Waage sind letztendlich Erfolge, die durch die Zahl der Waage einfach überhaupt nicht sichtbar werden. Denn die Zahl, die zeigt dir natürlich nicht, dass du möglicherweise jetzt die Treppe oder den Aufzug nimmst oder schon leichter die Treppe steigen kannst. Also sie zeigt dir nicht, dass du den Mut hattest, schwimmen zu gehen oder ähm, jetzt regelmäßig kleine Yoga-Übungen machst. Also Und sie zeigt dir eben auch nicht, dass du gesündere Essentscheidungen triffst, dich wacher oder auch leistungsfähiger fühlt. Und haben wir ein Abnahmeziel, dann ist das ja oftmals ein mit einem gewissen Wunschgewicht verbunden. Und dieses Wunschgewicht wiederum ist mit einer Vermutung verbunden, nämlich der Vermutung, dass ich mich, wenn ich das Gewicht erreicht habe, ähm, unfassbar gut, attraktiv und leistungsfähig fühle. Vielleicht, weil ich mich einfach ähm, mit dem Gewicht schon mal genau so gefühlt habe oder auch, weil ich einfach hoffe, mich mit diesem Gewicht wieder so zu fühlen. Also, Nochmals, dieses Wunschgewicht, also die Zahl mit einer ist mit einer, dann fühle ich mich gut, Vermutung verbunden. Doch ähm, das ist letztendlich nur unsere Vermutung, denn Eine Zahl sagt nichts über meine Lebensqualität und meine Gesundheit aus. Denn ich kann mich auch mit einem perfekten Idealgewicht körperlich und mental wirklich schlecht fühlen. Und da ist es wichtig, dass ich darauf schaue, was sich auf meinem Weg letztendlich auch positiv verändert. Also wo und wann treffe ich bereits gesunde Entscheidungen? Wie aktiv und leistungsfähig fühle ich mich in meinem Körper? Oder auch was hat sich heute bereits verändert. Und nehmen wir diese Veränderung nämlich bewusst wahr, dann sehen wir, was wir letztendlich schon geleistet haben und stärken uns und unser Selbstvertrauen damit deutlich. Und der Blick auf diesen Erfolg, der hilft uns dann letztendlich auch mit Enttäuschungen besser umzugehen. Also wenn die Waage zum Beispiel noch nicht das Gewicht zeigt, was ich möglicherweise anstrebe wo wir gerade noch mal vom vom Wiegen sprechen. Wie oft sollte Mhm. ich mich denn eigentlich wiegen? Das ist wirklich ein wichtiges Thema. Und ähm, da lass uns wirklich gerne noch mal hingucken. Denn das ist auch mit sehr unterschiedlichen Meinungen ähm, verknüpft, diese Frage. Studien weisen wirklich darauf hin, dass häufigeres Wiegen mit einer größeren Abnahme verbunden ist. Und dabei bedeutet häufigeres Wiegen wirklich mindestens einmal Bis zu einmal pro Tag, also einmal wöchentlich oder einmal pro Tag, aber eben nicht mehrmals am Tag. Warum ist das so? Wiege ich mich zum Beispiel täglich, dann nehme ich mir damit natürlich auch den Druck, ähm, an einem bestimmten Wiegetag eine bestimmte Zahl sehen zu wollen. Und außerdem sehe ich natürlich, wenn ich mich täglich auch wiege, dass es ganz natürliche Gewichtsschwankungen gibt. Also dass Gewichtsschwankungen wirklich normal sind. Und wenn ich das eben sehe und häufiger sehe, dann kann ich auch leichter damit umgehen, mit solchen Gewichtsschwankungen. Das heißt, dadurch wird Wiegen letztendlich zu etwas ganz Normalem, zu einer Momentaufnahme, ohne dass es gleich mit einer emotionalen Achterbahnfahrt verbunden sein muss, weißt du? So dieses Auf und Ab kann ich damit tatsächlich gut ähm, mit der Zeit mir selbst abgewöhnen. Mhm. Also ich hatte ja auch erzählt, dass ich ähm, so nach dem Urlaub jetzt äh,
0: ein Kilo, Kilo mehr drauf hatte und ich wiege mich auch regelmäßig und trage das immer in meine Weight Watchers App ein mhm. und ich sehe halt jetzt auch, okay, das war jetzt ein kleiner, kleiner Schlag, also kleiner genau. bisschen Ausschlag nach oben und jetzt geht es halt auch schon wieder runter. Ne? Also das, ja. äh, mir hilft das auch, äh, so, so einen guten Überblick zu haben, wo stehe ich mit meinem Gewicht und es ist auch echt so eine Routine, das auch direkt danach dann einzutragen.
1: Ja, es ist sonst auch manchmal, ich weiß nicht, ob du das auch kennst, diese Phase, wo ich dann gar, wenn ich nicht regelmäßig auf die Waage gehe oder sehr unregelmäßig, dann kann ich auch schnell dahin abdriften, dass ich gar nicht mehr auf die Waage gehe, so nach dem Motto, diese Woche gehe ich mal nicht, weil ich weiß, es ist schlecht, ich kann nur schlecht damit umgehen und dann kann, komme ich unter Umständen auch in so einen, in so einen Drift, dass ich Vogelstrauß-Taktik, nicht mehr auf die Waage gehe und schleichend zunehme. Ja, ja, nee, das, das stimmt. Also
0: ich finde es auch gut, so in diese, wenn man das regelmäßig aufschreibt, dann so Tendenzen zu sehen, ne? Und dann wirklich ja. auch schnell wieder reagieren zu können. Ja. Was noch wichtig ist zum, 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 zum Thema ähm, Waage und Wiegen, wenn du ins Whitewatchers-Treffen gehst, egal ob du es jetzt persönlich vor Ort machst oder online, ähm, hier nochmal ganz klar zu sagen, dass das Wiegen bei uns eine freiwillige Sache ist und auch ganz diskret behandelt wird. Ne? Wenn du dich wiegen möchtest, dann machst du das und wenn du drüber sprechen möchtest, dann machst du das auch.
1: Ja, im Workshop vor Ort steht, das finde ich, das persönliche Gespräch auch wirklich immer im Mittelpunkt und diesen Moment im Workshop vor Ort, den erlebe ich auch immer als einen ganz besonderen mit dem Weight Watchers Coach vor Ort, also das persönliche Gespräch über das, was letztendlich gut gelaufen ist ähm, oder auch was weniger gut gelaufen ist, das hilft mir ja letztendlich auch meine Erfolge jenseits der Waage wirklich auch nochmal zu sehen und danach ist mir dann schon letztendlich klar, in welche Richtung die Anzeige auf der Waage dann geht. Und was ich dort vor Ort beobachten kann, ist, dass die Mitglieder wirklich diesen diese persönliche Zeit und das persönliche Gespräch am Check-in unglaublich als unglaublich wertvoll erleben. Also die genießen diese Zeit wirklich auch.
0: Ja, ja und zum zum Thema Gewichtsschwankungen ne? auch das ist ganz normal solche Schwankungen zu haben ne? unser Körper ist ja keine Maschine der hier nach nach Schema F funktioniert ähm, und es kann eben gut sein dass du gerade viel gegessen hast viel getrunken hast dass ähm, Hormone äh, Wassereinlagerungen verein, ver, äh, verursachen du salzhaltig gegessen hast also es gibt viele Möglichkeiten die das Gewicht beeinflussen und es ist wie Melanie sagt halt immer nur Moment eine Aufnahme ne? das also Schwankungen sind normal und Gehirn Hören auf deinem Erfolgsweg auch einfach dazu.
1: Ja, also nicht auf die Zahl fixieren, sondern ähm, die Erfolge jenseits der Waage sind eben dann wirk- die wirklichen Erfolge. Also wenn du dir zum Beispiel eine neue Gewohnheit angeeignet hast, du ähm, mehr Gemüse ähm, und Kartoffeln statt Pommes isst, ja. Wenn du dich besser und best- wenn du besser schläfst und auch ausreichend schläfst, wenn du dich energiegeladener fühlst oder ja, auch weniger Bauchumfang hast, deine Jeans also besser passt oder auch der BH nicht mehr so kneift, ja. So, und in all diesen Punkten, ähm, da geht es ja auch wirklich um den Fortschritt, den wahrzunehmen. Es geht nicht um Perfektion, um Fortschritt. Jeder kleine Schritt zählt und den wahrnehmen. Das ist ja das, was uns stärkt. Jetzt haben wir unser Thema ganz viel aus der
0: Theorie beleuchtet, wir zwei. Und jetzt äh, möchten wir doch mal jemanden aus der Praxis äh, davon berichten lassen, also von seinen persönlichen Erfahrungen. Und zwar haben wir ja heute den Daniel als Gast. Den kennst du vielleicht auch schon aus unserer Weight Watchers Challenge äh, zum Triathleten in 60 Tagen. Über 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 diese Challenge haben wir ja auch schon in unserer ersten Podcast-Folge gesprochen. Das ist also ein Format auf YouTube und du findest es Auf dem Kanal ähm, Weight Watchers Challenge. Daniel, herzlich willkommen bei uns. Schön, dass du heute hier bist.
2: Ja, vielen Dank (lacht) für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein.
1: (lacht) Daniel, auch von mir ein herzlich willkommen. Wirklich dein Weg, ähm, ich sag mal, dein Weg wirklich von, wie du selbst gesagt hast, vom, ich sag mal, von der schlechtesten Verfassung deines Mhm. Lebens bis hin zum Triathleten. Ich finde das so beeindruckend. Also, Chapeau, großartig. Ich bin sehr, ja, wirklich unfassbar beeindruckt von dir.
2: Ja, es war auch eine unglaubliche Reise, muss ich sagen. Also es ist Wahnsinn, was man alles ähm, erreichen kann, wenn man halt wirklich mal Vollgas gibt ne? und ähm, sich sagt so, ich möchte das jetzt schaffen und ich tue alles dafür und es ist einfach Wahnsinn gewesen.
1: Das war doch sicher auch ein harter Weg, oder?
2: Na klar, absolut. Gerade wenn man überlegt, was wir für einen Trainingsplan hatten. Dass wir da irgendwie äh, fünf, sechs Einheiten in der Woche, gerade wenn man auch noch einen Job nebenbei hat, das irgendwie alles zeitlich unterzukriegen und ähm, das ist schon, das war eine Herausforderung. Man sitzt dann wirklich abends manchmal da und sagt sich, ah ich weiß nicht, ob ich jetzt noch Lust habe, Sport zu machen, (lacht) aber ich habe tatsächlich versucht, das alles, fast alles durchzuziehen im Trainingsplan und ähm, ja, die Ergebnisse sprechen, glaube ich, auch für sich dann, ja.
1: Also wir sind morgen auf das Finale gespannt, also ich zumindest, ich weiß ja noch nicht, wie es ausgeht.
2: Ich werde auch nichts verraten.
1: Ich werde auch auf jeden Fall einschalten. (lacht) Und bei uns geht es ja heute um Erfolge, also Veränderungen jenseits der Waage. Was hat sich für dich persönlich denn, Daniel, jenseits der Waage alles verändert?
2: Ja, also zum einen hat sich verändert, dass ich Herausforderungen anders angehe mittlerweile. Also gerade, weil wir ja relativ ähm, spannende Herausforderungen hatten in der Zeit, ne? gerade auch mit dem ins Eiswasser springen und solche Sachen. Das sind Sachen, da stehst du in dem Moment am Strand und überlegst dir, mache ich das jetzt, mache ich das nicht? Und in dem Moment habe ich mir halt gesagt, Ich, nö, ich mache das jetzt, ich gehe da, ich habe gar nicht drüber nachgedacht. Einfach rein, einfach machen, mal nicht drüber nachdenken, sondern einfach ins kalte Wasser springen und dann sehen, was dabei rauskommt. Und das ist was sehr Gutes dabei rausbekommen, weil ich habe mich wahnsinnig gut gefühlt danach.
0: Glaube ich. Ja. Wie, wie kalt war das Wasser an dem Tag?
2: Es waren 5 fünf Grad. Fünf Grad. Das Wasser okay. war 5 Grad, ja. Es war ja. super, super kalt, ja.
0: Und wenn du so, so an, dein, an, an deinen Alltag denkst, wie machen sich so diese ganzen Vermerkungen äh, Veränderungen auch bemerkbar?
2: Ich muss sagen, dass ich deutlich fitter geworden bin. Ich meine, das ist klar, wenn man irgendwie jede Woche dann wirklich aktiv Sport macht und auch die Ernährung umstellt, da passiert halt was mit dem Körper. So, das ist einfach Fakt und ich fühle mich viel fitter. Ich hatte eine Phase, gerade bevor ich auch angefangen habe, jetzt wieder abzunehmen, auch vor Weight Watchers noch, ne, vor der Challenge, wo ich gar nicht gerne mehr rausgegangen bin, ne, weil ich mich einfach unwohl in meinem Körper gefühlt habe. Und auch wenn Leute mal hier abends gefragt haben, hast du mal Lust mitzukommen? Wollen wir was machen? Ich sage so, nee, ich bleibe lieber zu Hause. Das sind einfach einfach Sachen, die man, ähm, ich denke mal, viele werden das auch nachvollziehen können, die vielleicht auch übergewichtiger sind und sich unwohl fühlen im eigenen Körper. Und das hat sich tatsächlich gewandelt. So, Also ich gehe super gerne wieder vor die Tür, ich äh, unternehme gerne Sachen und stelle mich halt auch gerne Herausforderungen, wie ihr gerade gehört habt. Und ähm, ja, das hat sich zum einen stark verändert, ja.
1: Ja. Welche ähm, Gewohnheiten hast du denn alle verändert so im, im Bereich, also im Bereich Bewegung hat sich ja alles verändert, <lacht> so ja. Na, wenn man auf einmal <lacht> sechsmal die Woche Sport macht, drei verschiedene Sportarten, alles was dazugehört, im Bereich Ernährung, was hat sich da für dich alles verändert und wie fühlt sich das für dich an?
2: Ja, also ich... Ähm ich muss dazu sagen, ich kämpfe ja quasi schon ein bisschen mein Leben lang mit Übergewicht eigentlich. Ich war immer eher übergewichtig, auch als Kind und habe dadurch natürlich schon ziemlich sehr, sehr viel mit Ernährung auseinandergesetzt, so mein ganzes Leben lang über mhm. und hatte dann immer Phasen, wo ich dann verschiedenste Sachen ausprobiert habe. Und ähm, jetzt ist das so, dass ich tatsächlich ähm, meine Ernährung komplett umgestellt habe. Also ich esse viel gesünder, viel bewusster. Ähm, ich versuche halt fertig, fertig, fraß wollte ich gerade sagen, also fertig essen irgendwie größtenteils wegzulassen. Es geht natürlich nicht immer so. Manchmal bin ich auch der Meinung, man muss sich auch mal was gönnen. Man muss auch mal was für die Seele tun. Ne? Das gehört absolut dazu. Aber das habe ich halt alles komplett umgestellt und habe jetzt halt auch seit Juni, aber Juni habe ich angefangen letztes Jahr, halt 25 Kilo dann abgenommen. Ja,
1: ja super das macht sich bemerkbar <lacht> wie fühlst ja. du dich in deinem Körper mittlerweile?
2: ja, viel besser was heißt viel das besser? besser. Ja, also wie gesagt, ich habe gerade schon gesagt, ich bin halt viel fitter, ne? Ich fühle mich, ich gehe wieder viel lieber nach draußen. Ich bin, meine Hosen passen wieder. Ich habe einen ganzen Schrank voller Jeans, die irgendwie alle nicht mehr gepasst haben. Und die passen jetzt wieder, weil ich habe schon mal eine Phase gehabt, wo ich ein bisschen weniger gewogen habe. Und dann habe ich natürlich wieder zugenommen, der Jojo-Effekt, man kennt's. Aber die fangen jetzt wieder alle an zu passen, Die, die Hemden gehen wieder zu, es ist einfach toll.
1: Und wie gehst du mit der Waage um? Also, was ist so, wir haben ja auch über das Thema Waage gesprochen, ja. ne? regelmäßig wiegen, was ist deine Erfahrung damit?
2: Ja, ich ähm, bin auch ein Mensch, der sich dann jeden Tag wiegt. Ja, ich mhm. bin auch dazu übergegangen, irgendwann, weil ich mag das auch einfach zu sehen, was ich tut, ne, auf der Waage. Mhm. So, ich habe ich habe hab das halt alles auch auf dem Handy, in meiner Health-App quasi, wo ich dann genau sehen kann, wann, wie, wer, welche Sprünge. Und schön ist es dann halt, wenn man dann mal rauszoomt und guckt, was ist über die letzten Monate passiert, und dann sieht man so richtig schön, wie der Graf nach unten geht, ne. Und gerade wenn du es jeden Tag machst, ist es halt auch super detailliert, und das, weiß ich, ich mag das einfach. <lacht>
1: Du strahlst auch über das ganze Gesicht, während du das
2: erzählst.
0: (lacht) Und hast du noch so, hast du auch einen einen, so einen persönlichen Tipp für unsere Zuhörer*innen?
2: Ja, habe ich. Was ich jetzt gelernt habe in der ganzen Zeit, ist: Es gibt immer mal Phasen, wo man sich nicht nach Sport fühlt, wo man sich nicht nach guter Ernährung fühlt. Das ist völlig in Ordnung. Man muss auch mal einen Schritt zurück machen können, aber das Wichtige ist dass man dann den Weg wieder zurückfindet. Dass man sich dann sagt, okay, jetzt habe ich zwei Wochen Pause gemacht, habe mich vielleicht nicht so gut gefühlt, aber jetzt geht's wieder los. Zack, einfach das, was war, abschalten, weglassen und neu anfangen. So, immer wieder den Weg zurückfinden und dann klappt es auch.
0: Ja, ich weiß, dass wir gerade in einer dieser Phasen. Wir haben ja auch äh, regelmäßig Kontakt gehabt während dieser Challenge Phase ja. und dass wir da auch äh, miteinander äh, ein Zoom Meeting hatten und auch genau darüber gesprochen haben. Und ne? da warst du so ein bisschen hm. unzufrieden, weil es irgendwie jetzt nicht so voranging und du konntest den Plan nicht so umsetzen. Weil glaube ich eine Erkältung äh, da war ja, ne? ja. und mhm. äh, dann war alles so ein bisschen ja auf auf Slow Mode und ähm, ja, das ist also absolut. Einer, einer der Tipps, ne, immer wieder weiterzumachen und, und einfach am Ball Absolut, zu bleiben ja. und die Ziele immer
2: im
1: Kopf zu haben. Ja, super. Wie geht's denn jetzt weiter, so nach der Challenge? Weil das finde ich auch ganz spannend. No.
2: Ja, ich ähm, suche mir tatsächlich jetzt schon eine neue Herausforderung. Ne? Also ich habe mir überlegt, ich will jetzt weitermachen. Ich habe jetzt ähm, erstmal zwei Wochen tatsächlich Pause gemacht, so. Mhm. Ne, weil das ja doch schon für den Körper echt eine Herausforderung war. Ähm, und jetzt geht das weiter. Ich möchte mir vielleicht zum Beispiel so ein, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, so so, so Tough Mudder, so ein Hindernislauf, wo man auch mhm. durch den Schlamm kriechen ja. muss. Und diese ganzen, auch vielleicht mit einem Team zusammen, dass man sowas mal macht. Oder dass wir eventuell zum Boxen gehen. Ne? Also auch mit Kara und Maria zusammen, dass wir sowas mal machen. Und das soll auf jeden Fall weitergehen. Weil gerade wir drei haben halt auch gemerkt, dass es am meisten Spaß macht, wenn man es halt auch zusammentut. Ne, wenn man zusammen irgendwie... Äh, Sport macht und sich gegenseitig motivieren kann. Und da wollen wir auf jeden Fall dranbleiben.
1: Ja. Wunderbar. Ja. Das super und ich bin wirklich gespannt, wie das jetzt morgen die Geschichte ausgeht. Bis dahin erstmal.
2: <lacht> Danke, ja, dass du da sein. warst. <lacht> Sehr gerne. Vielen vielen, vielen, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, das war super schön, dass es so spontan geklappt hat.
1: Tschüss. Na klar. Macht's gut. Gerne. Ciao. Macht's gut. Ciao. Oh, Julia. Nach dem, was wir jetzt gehört haben von Daniel, wie es auch bei ihm weitergeht, wie geht es denn bei dir jetzt in der neuen Woche weiter? Ja, also ehrlich gesagt startet jetzt ähm, eine meiner meiner
0: Lieblingswochen des Jahres, weil ja die Karnevalstage an äh, anstehen. Und ähm, auch wenn ich... Ähm mittlerweile in den in den Niederlanden wohne, ist mein schlägt mein Herz immer noch für Düsseldorf, wo ich auch 20 Jahre gewohnt habe und ähm, ich freue mich einfach aufs Feiern und ähm, bin also gespannt, äh, ob ich den den Rekord von meinem Schrittzähler äh, brechen kann, weil tatsächlich habe ich es einmal geschafft an einem Tag 40.000 Schritte zu sammeln mit Tanzen und Feiern und allem drum und dran, sodass mich die Leute danach echt gefragt haben, ob ich wohl für einen Marathon äh, mich vorbereite, aber es war nur Karneval äh, feiern. Also ich bin gespannt, ob ich das Ergebnis äh, von früher toppen kann und äh, ja freue mich einfach aufs äh, auf die tollen Tage. Was was nimmst du dir denn vor,
1: Melanie? Gehst du auch los und feiern? Ähm, naja, wie tief ich jetzt die, in die Hochsaison des Kölner Karnevals eintauche, steht jetzt ehrlich gesagt noch nicht fest. Ähm, ich mag einfach gerade, dass ich für mich etwas irgendwie zur Ruhe kommen muss und mir bewusst Auszeiten nehmen muss. Und das heißt, ich werde die, mir die Zeit nehmen und wirklich bewusst auch mal ohne Handy am Rhein spazieren gehen. Und je nachdem, wie mein Energielevel ist, werde ich dann spontan eintauchen. Da gibt es ja jetzt hier unzählige Möglichkeiten. Und startklar bin ich auch. Ja, das, das, das <lacht> sehe ich. Hat, hat mich heute wirklich total beeindruckt. <lacht> Auf den Punkt gebracht. Auf den Punkt gebracht. Also sei dir gewiss, die Zahl auf der Waage ist wirklich nur eine Zahl und sagt nichts über deine wirklichen Erfolge aus.
0: Genauso wichtig, wenn nicht sogar wichtiger, ist, dass du dir auch über alle anderen Erfolge und Veränderungen, dass du dir die bewusst machst. Also zum Beispiel, welche neuen gesunden
1: Gewohnheiten hast du entwickelt? Ja, und lass dich von Gewichtsschwankungen nicht entmutigen. Sie sind einfach ganz normal und gehören einfach auf deinem Weg zum Wunschgewicht dazu. Fasten, Saftfasten, Intervallfasten, Heilfasten, Handyfasten. Geht es dir auch so, dass dein Instafeed voll ist von Fastenvarianten?
0: Ja, also das ist mir auch schon aufgefallen und ehrlich gesagt, ich habe noch nie ernsthaft gefastet.
1: Hast du damit schon Erfahrungen? Noch nie? Nee, ich habe es noch nie ausprobiert. Ich habe wirklich schon mehrmals gefastet und ähm, habe damit auch wirklich gute Erfahrungen gemacht, muss ich ehrlich mhm. gestehen
0: welche Formen beim Fasten es gibt und ob es wirklich gesund ist oder ob es wirklich nur so ein Social-Media-Trend ist. Darüber wollen wir also nächste Woche sprechen und auch, ob es dir beim Abnehmen helfen kann. Und bis dahin wünschen wir dir eine erfolgreiche Woche und auch viele Momente, in denen du deine... Veränderungen bewusst spürst.
1: Ja, und wenn wir deine Fragen hier im Podcast beantworten sollen, dann schicke sie uns gerne per Mail an vitaminw@ww.com oder stelle sie uns, wenn du Weight Watchers-Mitglied bist, in unserer Connect-Gruppe mit dem Namen Podcast Vitamin W in der WW-App. Ja, und gefällt dir unser Podcast, teile ihn gerne und lass uns auch gerne eine Bewertung da. Wir freuen uns auf jeden Fall auf dich in der nächsten Woche und wünschen dir, wenn du magst, jacke Tage. Bis bald. Vitamin W, Vitamin W, dein Weight Watchers Podcast. Mehr Infos findest du auf ww.com